0: Se, se sabe que si nosotros utilizamos las claras a temperatura ambiente, esponjan mejor que, este, que a temperatura fría. Sobre todo si esponjamos o batimos a mano. ¿Por qué? Porque si está frío, pues nos vamos a tardar más tiempo en desnaturalizar la proteína. Ya cuando utilizamos batidora pues ya esto no es tan ya no es tan drástico. Pero bueno, se dice que pues normalmente la clara temperatura ambiente pues va a esponjar mejor que fría.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con Yusapik un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soy Bean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC, es decir, del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. USAPIC por sus siglas en inglés. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Amaya eh, con el tema de la química del merengue. ¿Pero quién es el doctor Carlos Amaya? Oigamos esta breve semblanza de...
1: El doctor Carlos Amaya Guerra... Es ingeniero bioquímico administrador en procesado de alimentos por parte del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en Ingeniería de Alimentos, también por el TEC. Un doctorado en Ciencias de Alimentos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro investigador del Departamento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del Cuerpo Académico de Recursos Alimenticios y asesor de más de 50 tesis de licenciatura, maestría y doctorado y de más de 30 proyectos con industria.
2: Hola, ¿qué tal, doctor? Bienvenido seas de nuevo a un podcast de Yusapik.
0: Hola, Jaime, hola a todos. Esperemos que disfruten de esta plática.
2: Doctor, el tema de hoy es la química del merengue. Esto me lleva a una pregunta para saber cómo es la química del merengue. Es decir, ¿por qué se forma la espuma al batir las claras de un huevo?
0: Bueno, pues muy bien, Jaime, eh, efectivamente lo que vamos a hablar ahora es sobre la clara. Nosotros utilizamos la clara de huevo para formar diferentes tipos de espuma. Yo creo que pues, la, una de las más famosas pues es lo que nosotros le llamamos el merengue. ¿Por qué utilizamos clara? Porque la clara tiene este, proteínas, gran cantidad de proteínas, y esas proteínas, pueden formar un, una red que engloban el aire. Entonces, ¿qué, ¿cómo se forma la espuma? Pues simplemente lo que nosotros hacemos es este, dar un tratamiento mecánico a lo que es la clara, que nosotros le llamamos el batido, que puede ser manual, que puede ser con una batidora. Y lo que vamos a hacer es que esas proteínas que en forma natural son como una cadena, ¿Sí? La cual está enrollada. Al momento de nosotros batirlo, esa cadena con el tratamiento mecánico se empieza a desnaturalizar, se empieza a desenrollar y ya desenrollada queda libre. Esa cadena está compuesta por aminoácidos que tienen carga. Entonces esas cargas quedan libres y pueden reaccionar con otras proteínas, con otros aminoácidos de otras proteínas y entonces se empiezan a crear una red tridimensional. Parte de esos aminoácidos que tiene la proteína de la clara son muy afines al agua y otros afines a lo que es la grasa. Cuando yo estoy batiendo clara, normalmente, este, pues es pura clara lo que yo tengo, no tengo grasa ahí. Entonces, cuando yo bato la clara, lo que estoy haciendo es que esa red tridimensional, los aminoácidos que son afines al agua, van a quedar disueltos en la matriz de agua, porque pues en la clara también tiene agua, entonces en esa matriz de agua esos aminoácidos quedan disueltos ahí, y los aminoácidos afines a la grasa, no va a haber grasa con qué reaccionar. Y entonces, ¿qué sucede? Pues en esa parte, ¿sí? Se va a empezar a englobar el aire, que también yo estoy metiendo al momento de... De lo que es este el batido. Y entonces, ¿qué sucede? Que se crean una especie de celdas donde esa proteína que se solubilizó, que se desnaturalizó, que está soluble ahí en el agua, empieza a atrapar ese aire y empieza a incrementar el volumen. ¿sí? este Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, químicamente, como el nombre lo dice de esta, de esta presentación. Bueno, este, al principio hay unas proteínas que se llaman las homomucinas, que esas proteínas son las, más las que más fácilmente se desnaturalizan, ¿sí? las que más fácil pierden esa estructura globular que tienen, y entonces son las primeras que empiezan a formar esa red. ¿sí? Después se este, se van agregando otro tipo de proteínas que se llaman las ovoglobulinas, como su nombre lo dicen, son globulinas en forma de glóbulos, y las ovotransferrinas, que también empiezan a formar toda esa red y empiezan a englobar lo que es el aire que estamos introduciendo con el batido y se empiezan a esponjar.
2: Okay.
0: Todo esto, todas estas proteínas se dicen que tienen propiedades surfactantes. O sea, por ejemplo, el jabón tiene una propiedad surfactante, o sea, también crea este, espumita y demás. Bueno, tienen esa propiedad. Después hay otra proteína que se llama la conalbumina que esa proteína no tiene estas capacidades surfantantes. Sin embargo, al estar metiendo oxígeno, al estar metiendo aire al, en, en el batido, esta proteína se empieza a oxidar. Se asocia a las otras proteínas que son las que forman la red. Y okay. vamos a decir que hace una fortaleza. Fortalece esa estructura, la hace más rígida, y entonces se puede capturar mejor este, el aire. Entonces, la interacción, sobre todo de estas cuatro proteínas que acabamos de, de ver, donde tres son las que forman esas celdas y la última le da la, la, la rigidez, son lo que forman lo que nosotros le llamamos la espuma del huevo.
2: Okay. Y así
0: es como se hace, gracias a las claras, a la proteína de las claras.
2: Eh, entre más bates, más esponja, y llega un momento en que deja de esponjar, doctor. Ya es, nomás da hasta cierta medida. Sí,
0: este, eh, nosotros eh, lo, los tiempos de, de esponjado pues va, va a depender de, de este de varios factores que pues vamos a estar comentando en esta plática. Muy va bien. a depender de temperaturas y demás, pero sí definitivamente. Este, vamos a tener un tiempo óptimo de esponjado. Normalmente uh -huh. se le llama, los chefs le llaman el punto, ¿verdad? Ya llegué al punto, al punto de nieve, ¿verdad? O sea, el <risa> okay. punto que, que es, por ejemplo, en el punto de nieve, en el caso del merengue, es cuando ya agarra una consistencia que si tú das la vuelta al bol que tiene el merengue, no se va a caer, se, no, no, se, se, queda pegado. se queda pegado. Entonces, le das el punto. Si tú pasas ese punto, si lo sigues tú este, batiendo, batiendo lo que vas a hacer es que empiezas a destruir esa estructura.
2: Esa ah, estructura que okay. se formó
0: ahora ya la empiezas a destruir y entonces ya pierde su capacidad espumante el producto que tú
2: estás. Excelente. Haciendo. Oye, doc, entonces, sabemos que la yema también tiene proteínas y ¿por qué no se usan para formar la espuma?
0: Bueno, este la, la yema este, es muy rica en grasas.
2: Ah. Y se ha visto
0: que las grasas es el principal enemigo para la formación de espuma, De ¿sí? acuerdo. ¿Por qué? Bueno, la grasa no solamente compite con estas proteínas surfactantes que acabamos de ver, que son las que forman esta red, ¿sí? La que forman esa interfase agua-aire-proteína, ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los aminoácidos afines a la grasa pues, este, eh, son los que ahí tienen atrapado el aire? Uh -huh. Bueno, pues la grasa va a competir en esos sitios de esos aminoácidos afines a la grasa. Ahora, en lugar de aire, pues la grasa va a entrar y va a competir para estar en su lugar. Entonces, este, vamos a tener bajo, esponjado, por lo, por lo que es la yema. Y además también se ha visto que al momento que esas proteínas también interactúan con las proteínas de la clara, debilitan debilitan la red, la hacen más frágil. ¿Y, y qué es eso de más frágil? Este, eh, un, un fenómeno muy importante para la estabilidad de la, de la red es lo que se le llama el drenado. Este, acuérdense que yo tengo las proteínas de, de, de la clara que tiene parte afín a la grasa y parte afín al agua. La uh -huh. parte afín a la grasa está con el aire y la, fa, y la parte afín a, al agua está con el agua. Cuando yo le agrego proteína, cuando le, yo le agrego yema que tiene grasa, pues ya vimos, compite la grasa con el aire en los sitios, pero también, este, al formar otras estructuras con la proteína de la clara, este, eh, va a perder esas proteínas su capacidad de estar solubles o de retener el agua. Entonces el, ocurre el fenómeno que le llaman del el drenaje. Cuando nosotros hacemos okay. una espuma, mezclamos y hacemos una espuma, la podemos poner, por ejemplo, una taza medidora. Y si el es, si viene muy contaminada con yema, vamos a empezar a notar a los 30 segundos, al minuto, vamos a empezar a notar que eh, empezamos a tener agua en la parte de abajo de la taza medidora.
2: De y a
0: medida que pasa el tiempo, más agua y más agua. Entonces, esa estructura pierde rigidez, eh, hay drenaje, al ocurrir drenaje, parte de las proteínas que son solubles se van en el agua al fondo y ya se pierde y se rompe la estructura. Por eso este, es muy importante no contaminar con yema o con algún otro tipo de grasas cuando nosotros queremos hacer estos tipos de espumas eh, utilizando la clara de huevo.
2: Muy bien, doctor. Oye, eh, ¿sabes? Tenemos que hacer un pequeño corte comercial. Regresamos en un minuto, ¿de acuerdo? Sí, gracias.
1: En un momento regresamos para seguir... Desmenuzando la conversación, con USAPIC, el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USApic se escribe u s -A p w -E, e c Yusapik LATAM. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, a pesar de la pandemia, en 2020, la avicultura registró un crecimiento de 1.7% respecto a 2019. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. Existe la creencia que al hacer un merengue nunca hay que utilizar un bol de plástico para batir las claras. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Hey, ¡Órale! Entonces resulta que no puedo utilizar un bol de plástico para batir claras o sí, Doc
0: No, este normalmente no se recomienda utilizar el plástico y alguien puede decir, oye, pues ¿qué? O sea, pues el plástico este, pues este ¿qué inconveniente puede tener el plástico además, eh, En comparación a un bol de metal, de vidrio y demás. Lo que pasa es que en, en un bol de plástico, nosotros podemos tener todavía restos, bueno, cuando utilizamos ese bol en, en la cocina y demás, podemos tener restos de grasas ahí. O sea, si nosotros utilizamos, por ejemplo, para partir el huevo entero, el bol, y luego este, pues separamos las claras de las yemas, lavamos el bol, aún lavado, el bol de plástico pudiera tener restos de yema. Y acabamos de ver el problema de la grasa que se tiene con la yema. Entonces va a impedir el esponjado. Entonces dice, es que estoy utilizando bols de plástico y no se esponja también. Porque muy probablemente todavía queden restos de yema ahí. También restos de jabón, el jabón... Es un surfactante, es, un, este, es también grasa, o sea, está hecho de grasas los jabones. Uh -huh. Entonces, eso, o otro tipo de grasa, de manteca y demás, que esté contaminado el bol, aunque lo lavemos bien el bol, puede quedar con trazas de esas grasas. Y ya vimos el inconveniente que se tiene al nosotros mezclar la grasa clara con la grasa. Uh -huh. Entonces, por okay. eso no se recomienda, por eso se recomienda los bols de metal, los bols de vidrio. De vidrio.
2: Muy uh -huh. bien. Entonces, esto me indica que hay factores que desfavorecen la formación de la espuma.
0: Sí, definitivamente. Este, hay, hay muchos, bueno, hay varios factores que desfavorecen la, la formación de la espuma y también, este, pues, si los usamos a nuestro favor, pues también vamos a verle el lado positivo, también pueden favorecer.
2: ¿Cuáles forma, son los que forma? pueden favorecer, doctor?
0: Ajá. Entonces, bueno, un factor que ya vimos, que tú mencionaste este, antes del corte anterior, pues es el tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo, eh, si batimos en gran cantidad de tiempo, lo que vamos a hacer es desnaturalizar las proteínas, como ya se dijo, y eso no nos va a favorecer. Entonces, este, ese es uno. Otro es la temperatura. Este, se, se sabe que si nosotros utilizamos las claras a temperatura ambiente, esponjan mejor que, este, que a temperatura fría. Sobre todo si esponjamos o batimos a mano. ¿Por qué? Porque si está frío pues nos vamos a tardar más tiempo en desnaturalizar la proteína. Ya cuando utilizamos batidora, pues ya esto no es tan ya no es tan drástico. Pero bueno, se dice que pues, normalmente la clara a temperatura ambiente pues va a esponjar mejor que fría por esta razón. Pero pues es una razón pequeña. Ahora recordemos que nosotros debemos de separar este, eh, las claras de las yemas. Es mucho más fácil hacer la separación de las claras y las yemas cuando la temperatura es baja, cuando está frío. Cuando ¿Sí? está frío. Está okay. más consistente el producto, podemos separarlo mejor y no se nos contamina tanto la clara con la yema. Entonces, es a favor de eso. Entonces, muchos lo que hacen oh, es este, eh, la... Refrigerar sacas, el
2: huevo.
0: El huevo refrigerado lo sacas del refrigerador. Lo separas, las claras de las yemas, Ajá. y luego dejas la clara temperar para que este esponje mejor. Pero Ajá. ya les digo, si nosotros usamos batidor y demás, podemos minimizar mucho este factor. Otro factor que nos puede este, debilitar la estructura de, de la espuma que estamos este, formando es la sal. Se ha visto que la sal, aún en bajas concentraciones impiden que esa red tridimensional de proteínas que ya mencionamos este, se consolide bien. Este, entonces, lo que nos va a dar es menos volumen y también menos estabilidad. Entonces, ya que eh, la sal está cargada, este, tiene cargas, esas cargas va in, van, a re, van a interaccionar con lo que es la proteína y la van a debilitar. También el azúcar nos puede hacer esta misma función de debilitar. Ahora, alguien puede decir, oye, pues el merengue lleva azúcar, entonces, ¿cómo el azúcar? Bueno, aquí depende de en qué tiempo agregues el azúcar. Si tú agregas el azúcar desde un principio, el azúcar va a bloquear esos enlaces intermo intermoleculares que tienen las proteínas parecido a lo que es la sal, y entonces va a impedir que se forme la red. Sin embargo, si el azúcar, tú lo pones ya al final, ya cuando lograste el punto de que, que tú querías del espumado, ¿sí? el azúcar espesa la matriz, o sea, esa agua, esa agua que está drenando, acuérdense, pues el azúcar la retiene, ¿sí? entonces retrasa el drenaje, y entonces va con va a contribuir a lo que sería la, la estabilidad de la espuma. Entonces, es muy importante el tiempo del, de lo que es este el, el espumado, de eh, dónde don, se le agrega el azúcar a lo que es el espumado. ¿sí? Okay. También se dice que las proteínas del huevo viejo ¿sí? se desnaturalizan mejor, o sea, forma, pudieran formar este, mejores espumas. Sí, este, bueno, pudieran formar este, mejores espumas porque se desnaturalizan mejor, o sea, pues que ya están más, un poquito más desnaturalizadas. La verdad es que no. Este, las, eh, los huevos viejos este, pueden favorecer eh, el drenaje por la pérdida de viscosidad y entonces la espuma puede ser menos firme menos estable, ¿sí? Entonces, este, además, al momento de que yo uso huevos viejos, como la clara y la yema ya están más líquidas, va a ser más difícil separar la clara de la yema. Entonces, muy probablemente venga la clara contaminada de la yema.
2: Ok. Entonces,
0: es algo que también nosotros lo podemos este, eh, considerar en contra. Ahora, a, a favor, algo este, algo que se usa para, para realizar mejores esponjados, pues es el ácido, ¿sí? El ácido, eh, algunos tipos de ácidos orgánicos, el más famoso yo creo que es el cremon, cremor tártado, que le llaman, este, estos ácidos normalmente este, eh, bajan el pH, el huevo, tiene un pH alcalino, es uno de los pocos alimentos que tiene un pH alcalino. Entonces, se ha visto que para estabilizar las espumas es mejor estar en un pH más neutro, más uh -huh. hacia el 7. Entonces, al agregar uno de estos ácidos, formamos ¿sí? este, un medio ideal para que este, se estabilice mejor la, la estructura. Además, se ha visto que el ácido eh, impide que se formen muchos enlaces que se llaman disulfuro, o sea, azufre con azufre de aminoácidos entre sí, que esto va a hacer que la espuma quede más suave y más cremosa. Entonces, nos va a ayudar lo que el ácido en ese, en ese sentido. Hay quienes todavía van más allá y dicen que si se utiliza un recipiente de cobre... Uh -huh. Este, eh, también vamos a tener esa, esa acción parecida a lo que es el ácido, donde este, también el cobre se va a asociar con los sulfuros de las proteínas y entonces no, va, nos va a dar esa consistencia más suave, y más cremosa, sin embargo, este, pues también hay, hay, que decirlo, que si utilizamos recipientes de cobre, podemos también, este, favorecer un cambio de sabor, o sea, un sabor,
2: okay. y
0: a lo mejor un color, ligeramente, un tinte así más verdoso en lo que es la espuma.
2: Doctor, eh, ahorita estás hablando de llegar a diferentes, eh, eh, diferentes tipos de espuma, esa es mi pregunta, o sea, si, si tienes si lo haces de diferente manera, en un bowl de cristal, en un bowl de cobre, eh, lo bates cierto tiempo, entonces esto me, me lleva a que son diferentes tipos de espuma, o sea, más, más consistentes, menos consistentes, ¿es así?
0: Sí, este, nosotros podemos hacer varios tipos de espuma. Si hablamos de merengues, que serían estas claras con azúcar, pues hay diferentes tipos de merengues, este, podemos hablar, por ejemplo, el merengue francés, que es simplemente cuando nosotros este, batimos lo que es el, el huevo con lo que es el azúcar, entonces formamos ese tipo de, de, de productos merengues. esponjados, sí, del uh -huh. tipo de, de merengues. Okay. Este, el inconveniente es que pues, estamos eh, trabajando claras que están crudas, este, nos da una consistencia ligera, este, o sea, una buena consistencia Sin embargo, como estamos hablando de claras crudas este, Estos productos pues, van a tener un tiempo de conservación bajo este, Claro que después yo puedo ese merengue este, hornearlo, ¿verdad? Y demás Pero bueno, el merengue francés es eso de La clara cru, cruda con azúcar Entonces van a ser claras con bajo tiempo de, de conservación Ok Podemos tener o hacer el merengue que le llaman el estilo suizo que tiene una consistencia más densa, utiliza normalmente lo doble de azúcar que, que el anterior, ¿verdad? Que un, un merengue normal nos da eh, consistencia más, más densa. Este, pero aquí vamos a utilizar un baño María, ¿sí? este, donde nosotros vamos a a realizar el, el, el merengue, ¿sí? Este donde vamos a agregar lo que son las claras junto con el azúcar, vamos a batir. Entonces este eh, ese calor me va a ayudar a no a que no se formen tantos grumos en lo que es el azúcar, este y pues me va a dar una consistencia más firme, más, más uniforme que la anterior más terza,
2: y más tersa,
0: más tersa y además este va a tener mejor conservación.
2: Mira qué interesante. Ya me, tener... di, ya, ya me dio hambre, doctor. <risa> ya me dio hambre. <risa> ¿Sabes qué? Tenemos que hacer un, otra pe pequeña pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de los merengues. Está súper interesante esto. eh.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica y de aprovechar de manera conjunta la apertura de mercados de exportación. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020, la participación porcentual de la avicultura en el Producto Interno Bruto Total fue de 0.81%. En Desmenuzando la conversación con Yusapic, la información aporta valor. Dato. Existe la teoría de que el merengue, que en España se les conocen como suspiros, se utilizaba como moneda de cambio en México durante la época colonial. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapic.
2: Wow, ¡Qué interesante es este dato, doctor! O sea, ¿resulta que en el México colonial se utilizaba el merengue como moneda de cambio? ¿Cómo Mírate, era esto?
0: Pues sí, mira, Jaime, existe una teoría que menciona que en la época colonial pues se tenía mucho problema con la moneda. Este, eh, Cuando estábamos bajo lo que es la colonia española, eh, los españoles daban mucha énfasis, mucha importancia a la acuñación de la plata. La plata para poder salir de aquí, de, de lo que es México, tenía que salir acuñada. Entonces se acuñaba mucha plata, sobre todo, pues para salir, para salir a Europa, para salir al resto del mundo, porque realmente la plata mexicana circuló en todas partes. Y entonces aquí se tenía mucho problema con la moneda fraccionaria, la plata era este, moneda de, de mucho Al, valor.
2: De alta denominación. Sí,
0: este, se tenía problemas con la acuñación de cobre, el cobre es más difícil de, de trabajar que la plata. todos los españoles no le daban importancia a lo que es la moneda de cobre eh, de menor valor, entonces pues todo se pagaba con plata. Entonces imagínense la colonia, la clásica... Este, eh, ciudad o pueblo de la colonia, pues todo estaba en la plaza principal, como actualmente ahora lo vemos, donde de un lado está la catedral y enfrente está el palacio municipal, ¿verdad? Entonces teníamos lo que es la religión y el gobierno. Y a los lados tendríamos simplemente... ¿La escuela?
2: ¿La escuela y el no mercado?
0: Lo que sería la carnicería,
2: okay. lo que
0: sería la panadería, lo que sería la pulquería... Okay. Y, y lo que le llamaban en aquel entonces las pulperías, que después le llamamos las tienditas de la esquina.
2: ¿sí?
0: La, en las pulperías eran tiendas donde se vendía de todo. O sea, tú ibas necesitabas un clavo e ibas a la pulpería, ¿verdad? Necesitabas un kilo de arroz e ibas a la pulpería. O sea, la pulpería tenía de todo.
1: ¿sí? Okay. Entonces
0: era la que te sacaba de todas las... Este, los problemas.
2: Los problemas
0: de aquel entonces. Entonces, aquí, este, eh, como se utilizaba la moneda de plata y tenía un valor muy grande, la moneda de plata, y, y no la podían hacer muy chiquita, porque si la hacían muy chiquita se perdía y la gente se quejaba, entonces la moneda pues valía mucho. Entonces, cuando tú ibas y comprabas algo de poco valor, pues pagabas en plata y no había moneda para regresarte de cambio. Entonces, empezaron a dar lo que en aquel entonces le llamaron los pilones. ¿sí? El pilón, en aquel entonces, se le llamaba a los alimentos, a los objetos que tenían esa forma, que tenía una forma de cono. ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en el norte de México manejamos el piloncillo. Ya. El piloncillo es el azúcar en forma el, de pilón.
2: De el, forma aguamiel de de, el, el aguamiel de caña.
0: Así es, ajá. Ok. Entonces, ese piloncillo lo ponen en un molde en forma de cono y es el pilón. Entonces, este un, un producto de panificación bien barato y bien fácil de hacer eran lo que los españoles le llaman actualmente los suspiros, donde haces un merengue con azúcar, ralladura de limón, normalmente eso es lo, lo ácido, el sabor y demás, y ya tienes tu tu producto. Ese producto es muy barato, entonces la panadería hacía para ellos y para la carnicería, era para la, pul la pulquería, la para todas las tienditas de ahí okay. alrededor, hacían este, este tipo de, de pilones, entonces la gente iba, compraba, y en lugar de regresarle feria,
2: le daban pilones.
0: Con, con pilones. Entonces, <risa> este, este tipo de productos, pues ya... Y, y fue un producto que en la época colonial normalmente se merendaba, o sea, era un producto, era una especie de dulce, o sea, se manejaba con una especie de dulce entre comidas ahí en, en la merienda, este, para quitar un poquito el hambre. Es un producto estable, no se echa a perder muy rápido y demás. Entonces, por esa razón, se cree que esos pilones que... Todavía ese concepto tenemos hasta tiempos modernos sí. yo en, la, en la colonia, gracias a estos merengues que se fabrican. Mira
2: qué padre. Oye doctor, eh, ya vimos que sí se pueden hacer varios tipos de merengues, y ahorita hablábamos que tienen azúcar, me lo acabas de decir, pero ¿se puede hacer un merengue sin azúcar?
0: Mira, el azúcar como ya vimos, este, le da
2: estabilidad.
0: Le da estabilidad, sí. Este, le va a dar mejor consistencia a lo que es el merengue. Sin embargo, sí se pueden hacer merengues sin azúcar. Normalmente eh, vamos a utilizar un edulcorante, pues si ya no le vamos a poner azúcar, pues normalmente es un edulcorante de los sintéticos que no tienen calorías o que tienen muy poquitas calorías, ¿verdad? O sea, este, en el sentido de que muchos edulcorantes sí tienen calorías, o sea, tienen calorías muy similares, por ejemplo, al azúcar, pero tienen un alto poder edulcorante. ¿Qué significa un alto poder edulcorante? Que con muy poquito endulzan. Entonces, se pone muy poquito, por lo tanto, se pone muy poquitas calorías y endulza igual que el azúcar. Okay. Entonces, este, sí se puede hacer, sin embargo, el merengue no nos va a quedar de la consistencia que nosotros deseamos, ¿verdad? Este, pero sí se pueden hacer y hacer estos productos light y jugar un poquito con hacer productos de, de menos calorías. Y acuérdense que ahí tenemos la proteína de la clara, una proteína de muy alta calidad, la cual este, entonces podemos tener un producto de bajas calorías este, y mucha proteína. Entonces sería muy buen producto ese tipo de merengues sin azúcar.
2: Ok. Doctor, eh, ¿qué pasaría? O, más bien, ¿por qué no se recomienda abrir la puerta del horno mientras se hornean los productos de panificación, inclusive los merengues?
0: Mira, este, si nosotros hacemos, si nosotros hacemos espumas de huevo, pues esas espumas con el tiempo pues van a tender a desintegrarse. Como ya vimos, hay drenaje, el uh -huh. agua empieza a drenarse, empieza a llevar esa proteína soluble, entonces la estructura se empieza a debilitar, en, en, entonces empieza a soltar el, el aire, se empieza a romper, empieza a bajar el volumen, tenemos más agua, menos sólidos. Entonces, una manera para estabilizar eso es deshidratar una vez que ya tenemos la espuma, pues la deshidratamos y pues una manera este, muy sencilla y demás para deshidratarla, pues es hornearla. Entonces, si yo ya tengo ese merengue y lo quiero estabilizar, tener por más tiempo ¿sí? esa forma, pues lo podemos secar y lo secamos con el horneado. Ahora bien, ok, pues horneamos lo que es el merengue ahí en, en el horno para deshidratarlo y demás, pero pues muchas veces este, cuando nosotros horneamos este tipo de productos o algún otro producto de panificación y demás, este, pues abrimos las puertas para ver si ya, si ya quedó, cocina, si ya quedó le, ponemos, <ríe> le metemos ahí el palillo de dientes para ver si se pega la masa, este, todavía está crudo y demás, Ajá. y eso puede ser adverso, este, para los productos de panificación ¿por qué? porque como ya vimos, este, eh, bueno en este caso, en lo que es el merengue las proteínas de la clara pues forman una, una red tridimensional que está englobando lo que es el aire uh -huh. si todavía esa red no se, no se encuentra su, suficientemente rígida ¿sí? sino todavía está flexible y yo abro lo que es el horno, esa red se empieza a expander porque el aire con el calor ocupa mayor volumen. Entonces la red se empieza a lo que es expander, se empieza a expander, pero la proteína todavía está cruda, todavía está flexible. Cuando yo abro, se enfría, pierde temperatura el horno, por lo tanto también el aire en el interior del merengue este, baja de temperatura ocupa menos volumen, se hace más pequeño, las proteínas, como son flexibles, se, hacen, se pegan entre sí, se, se hace la burbuja más pequeña y corremos el riesgo que quede pegada las proteínas sí con un, con un volumen entre las proteínas menor. Okay. Vuelvo a cerrar, ¿sí? sin embargo ya las proteínas quedaron pegadas, vuelvo a, 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 este, a calentar, el aire a lo mejor se vuelve a expandir pero ya no tiene, el, este, ya no va a tener la fuerza para poder expandir esa proteína que quedó pegada, se va el aire, se deshidrata, y pues sí, tengo merengue, pero voy a tener un merengue menos esponjado, yeah. porque abrí la puerta antes de tiempo, so, Entonces, entonces, eso hay que vigilar.
2: Básicamente, entonces, es no abrir el horno una vez que ya metiste el producto o lo, lo que vas a cocinar. Llámese pan, repostería. No, repostería no. Más bien pan o merengues. Porque la repostería, pues, es, es planita, es chaparrita. Sí.
0: <ríe> No, sí, y muchas veces este, nosotros pues no sabemos los tiempos de cocción, muchas veces cuando estamos haciendo un pan y demás, este, pues seguimos una receta y nos dice cierto tiempo, pero por experiencia también sabemos que no todos los hornos cocen igual. Sí, entonces, si, si eh, la, la, la receta me dice 10 minutos, ya una gente que tiene experiencia y que conoce su horno, pues ya dice que no, 10 minutos son 15, ¿verdad? O 15 minutos son 20. Ellos ya más o menos ya saben cu cuánto es, pero si no tenemos experiencia, pues normalmente eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a abrir y ver. Entonces, este, bueno, pues abrir lo mínimo necesario, ¿verdad? Y bueno... Considerar que eso son pruebas, lo que uh -huh. estamos haciendo, entonces uh -huh. los productos no nos van a quedar este, como a, nosotros, la primera. a la primera como nosotros queríamos, este pero bueno, estar conscientes de que no cada rato, por lo menos si son las primeras pruebas, pues déjalo cierto tiempo, ¿verdad? Y demás. Como este, dice la receta. Así es. Entonces, este, poco a poco pues, se va adquiriendo experiencia y se va este, haciendo mejores productos. En este caso, en este tema, en lo que vimos de los merengues, pues realmente es un producto... Difícil de hacer, o sea, son muchos factores los que involucran de el esponjado del producto, o sea, estamos hablando de temperaturas, de tiempos de batido, no es lo mismo batir a velocidades lentas, moderadas, altas, ¿sí? La Entonces,
2: altura, la altura de sobre el nivel del mar.
0: La altura sobre el nivel del mar, así es. Este, la cantidad de azúcar, cuando ponemos el azúcar, el ácido que ponemos la cantidad de ácido, el recipiente, como ya vimos, donde uh -huh. se mezcla, ¿sí? Todo eso son muchos factores. Entonces, para hacer este tipo de productos, si nosotros no tenemos experiencia, pues es seguir primero al pie de la letra lo que es la receta,
2: uh -huh.
0: y, y luego, aún así vamos a tener que modificar porque esa receta no se hizo a la altura que nosotros estamos, con los recipientes Ajá. que nosotros estamos y demás, y empezar a variar y empezar a hacer pruebas. Entonces, okay. en este tipo de productos, pues sí, lo que, lo que se requiere son muchas pruebas, pero si amamos la cocina, pues este, nos gusta estar ahí. Hacer lo vamos pruebas, a hacer, claro que a, sí. Probar las cosas <risa> y claro que las vamos a hacer, así es.
2: Muy bien, doctor. Oye, pues muchísimas gracias. Ya llegamos al, al fin de esta plática. Gracias por hablarnos más de, de lo que es el merengue, que ahora sabemos que se hace con las claras de huevo. El huevo es bien versátil, ya, ya lo habíamos dicho en, en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor, por enseñarnos cómo se hacen los merengues a través del batido de las claras y cómo es la química del merengue. Muy bien, doctor. Muchas gracias.
0: Muchas gracias y saludos a todos. Nos vemos en el próximo podcast.
2: Muchas gracias. Muy bien, amigos, pues no queda más que despedirnos. Eh, les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros, escuchándonos. No olviden, por favor, suscribirse en, el, en nuestra plataforma de, de podcast. Eh, es bien importante para que nos... Uh, para que les lleguen las notificaciones inmediatamente que nosotros empecemos a subir más podcasts en este espacio de USAPIC. Agradecemos a, a Ohio Soy Bean Council que haya patrocinado este segmento del podcast. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima.